0: Pápež Jan Pavol II navštívil v roku 2003 našu krajinu po tretí raz. Na príprave návštevy sa podielal aj vtedajší hovorca konferencie biskupov Slovenska, katolický kňaz Marian Gavenda. V dnešnej relácii Zaostrené bude Marian Gavenda hovoriť o tom, čo nás čaká do návštevy hlavy cirkvy, ako sa na ňu môžeme pripraviť a ako môžeme spoznať Svetého Otca. Marian, srdečne vás vítam v našej relácii. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň a pozdravujem všetkých poslucháčov Lumenu. Ďakujem veľmi pekne. Pre poslucháčov aj technické informácie, že hudbu pripravila Diana Rauchová, technicky ju zabezpečuje Matúš Brila a príjemné počúvanie vám praje Radovan Pavlík. Otec Marian... Na úvod, taká otázka, keď si zaspomínate, rok 2003, dnež žijeme rok 2021, kde sa tá doba posunula, keď nástupca apoštola Petra opakovane prichádza na Slovensko?
1: Tak úžasný postup je v technológiách tým, že som mal vtedy na starosti mediálne zabezpečenia alebo mediálnej štruktúry, tak to všetko je minimalizované, malé nároky na prenos, prenosovej vozy. Čiže po tejto stránke sa to hodne zlepšilo. Tú zmenu ponímania dobre vyjadruje, že kedysi sa ľudia fotili s pápežom, že si stali a niekto ich musela teraz robia selfiečka. To tak najviac vyjadruje, že teraz my sa spolu fotíme. Precím sme jeho alebo nás niekto. To je zdanlivý detail, ale už je to iná perspektíva, keď my sa takto naraz fotíme. A pápež to chápe a veľmi často také selfiečko pos- pos- ponúkne. Um, samozrejme zvyšila sa rýchlosť aj toku informácií aj ich stárnutia, uh, aj ich plytkosť To sú veci, ktoré súvisia navzorom a je to vývojom doby, nie je to zmenou pápeža. Tu by som rád poukázal, že naozaj sú tu silné paralely medzi
0: práve Janom Pavlom II a pápežom Františkom. Kde ich vidíte? Lebo sú to rozdielne osobnosti, obidva veľké osobnosti? Tak to blízke je. No, jednak tá charizma tej je ľudské bezprostrednosti. Trošku
1: rozdiel je, že pápež Jan Pavl II mal charizmu komunikovať s masou. On zbadal heslo a dokázal to námestie. Áno, áno, zopakujme ešte raz, Kristus, áno. A proste to, to je veľké umenie, záš je tam milión ľudí, napríklad pri stretnutí mládeže. A kým tento pápež je skôr taký pápež bezprostredného kontaktu, že sa prihovorí pri niekom, zastaví sa pri niekom, čo aj ja Paul druhý robil, ale predsa len tá, tá komunikácia s masou bola takého špecialita. Hovorí sa, že k tomu dopomohla aj tá spiritualita Polska. Chodil na púte, veľké púte, že tam sa na to už fakticky nechťať alebo nevedomky pripravoval. Potom je to aj ten dôraz na tie základné, čo ja nerád nazývam hodnoty, ale ten fakt, že pápež je nielen hlava katolíckej cirkvy, ale je aj to čo sa kedysi hovorilo Vikár Krista, Kristov námestník na zemi a on zastupuje Krista, ktorý zomrel za všetkých, nie za katolíkov latinského obradu, lebo tí vtedy neboli a toto je dôležité, na tom trošku aj narážal, ja povedal druhý ešte, že mu tak vytýkali tú prelišnú otvorenosť a tedy práve toto bol argument jeho a teologov, ktorý, s ktorými diskutoval, že on má toto Reprezent, poslanie reprezentovať tú tzv. všeobecnú spásnu vôlu Boha. Teda Boh chce spasiť všetkých a pre všetkých posláv svojho syna. No a preto niektorí sú takí kritickí, prečo sa s tými bratričkujú, no má to aj tento dôvod. On je námestník Krista. Je nástupca apoštola, ale aj námestník Krista. Takže to je taká črta, ktorá je spoločná, ale dobre ju zvorazniť, lebo sa málo kedy pripomína. A potom a jej používanie médií určitý optimizmus základný, ktorý keď analyzujeme texty Jana Pavla II., tak to bolo stavanie na tom, že hlavne že človek je stvorený pre lásku a v každom je tá túžba po láske hlavne v mladých ľuďoch nepotlačiteľná. Ona sa môže nejakú dobu zatláčať a presítiť falošnými nádejami, ale že tá, tá láska nakoniec vždy musí a život musí vyťaziť. Tu je mierny posúvalý, iba mierny pápež František, veľmi na tej tiež láske, ale nie tak zakorenenej už v prírodzenosti človeka, ale v láske Boha, ktorý odpúšťa. No a možno je to dané aj tým, že ten svet naozaj sa stal horším za tú dobu že jednak aj, aj nespravodlivosti, tie vojny pokračujú a, a aj sa zosilňujú, aj rozklad západnej civilizácie je drastickejší a on si vodomuje, že my, aj keby sme sa rozkrajali, keby sme boli takí katolíci, všetci ako snívali a povedal druhý, že ten rok 2000 bude obrovská očista, cirkvy, obnova a však veľa sa spravilo, ale aj veľa zostalo len v plánoch a už ku koncu pontifikátu to vidíme to smerovanie aj Jan Pavel II, keď nás Božie milosredenstvo zachra- nezachráni nás nič nezachrání. Preto aj Sviatok Božieho milosredstva napokon zomrel nás na Sviatok Božieho milosrdenstva a Božie milosrdenstvo je nosná téma pápeža Benedik- e, Františka. A nemôžeme povedať, že pápež Benedikt sa z toho vymyka. Len to je trošku ešte iná kapitola, ktorá medzi týmito dvomi sa nachádza.
0: A keď sa vrátim do roku 2003 čo ste si povedali keď ste sa dozvedeli, že Jan Pavel II opäť príde na Slovensko a opäť čo ste si povedali po 18 rokoch keď ste počuli, že František k nám príde
1: obidve správy boli neuveriteľné, teda v zmysle že nechce sa veriť v zmysle radosnom nie je možné, keď niečo sa dozvieme radosné, niekedy aj keď smutné ale o, tak to nie je možné a potom aj logicky, keď sa človek nad, nad tú správou zamyslel to ako nebolo možné ja II druhý, to bol už teda však krátko aj pred smrťou, veľmi ťažko chorý, odmietal obrovské akcie, ktoré mu ležali na srdci. Bolo svetové stretnutie rodím Rio de Janeiro, kam necestoval zo zdravotných dôvodov. A potom aj vyšiel na Slovensko, len pretože vraj v Rožňanskej diecéze nebol, no, takých diecez po svete je, v ktorých nebol. A už mu teda oveľa prioritnejšie podujatia musel vypúšťať, alebo len sa neviem, cez nejaký telemost zapojiť tak to ani ľudskú logiku nedáva. Keby sme ju my tam hľadali, tak ju tam nenájdeme. Lebo ani nič nové tu neprišiel povedať nejaké extra zásadne. Ani neprišiel na nejaké veľké milénium, ja neviem, príchodu civilá metóda. To, že našich mučeníkov eh, blahorečil v tomto prípade tak to robil aj, aj India, mohol by to aj niekto iný de facto. Bolo to také gesto eh, aj vďaky pápeža a cirkvi za tie vzory a za tú obetu tých mučeníkov, ktorých napokon tí blahorečení len reprezentovali. Boli to také ikony aj tých ostatných, ktorí sú, ktorí sú v úzadi.
0: Ale zrejme nám aj prišlo vtedy ukázať, že z kríža sa nezostupuje, že ten kríž sa nesie až do konca.
1: No a to ja zdôrazním, lebo som to mohol aj zblízka vidieť a že on tu prišiel trpieť. A to si musíme pýtať, prečo tu prišiel trpieť. A my si nemusíme robiť dohady, eh, dopoznať trochu myslenia na Pavla II. On aj vo vzťahu k svojmu utrpeniu. Neraz sa vyjadril, si pamätám, bolo, eh, bola modlitbá aniel pána na námestí svätého Petra, eh, keď sa vrátil z nemocnice a mal potom stretnutie s americkým prezidentom Billom Clintonom a hovorí, eh, ide o stretnutí s ľuďmi, ktorí ovplyvňujú osud našej zeme a som si uvedomil, že pápež sa na to stretnutie musí pripraviť utrpením. ako by to predtrpieť. A to často hovoril na, na Margo Roniny, Rodiny za zvinom súvise. Už som o rodine veľa písal. Už som sa za rodinu veľa modlil. Už teraz budem za rodinu len trpieť. On si odomysl, a sú slabé. Myslím, že dobre to vyjadril Milan Rufus. Som bol na prezentácii o poslednej knihy a on tam už taký tiež... Už zostárnutý, poznačený aj bolestio hovorí, No dlho som hovoril, že na báseň treba mať nažité a teraz som pochopil, že na báseň treba mať natrpené. A to vidíme aj v Rufusovej básni, že to sú zdalivo skoro riekanky, ale tam je taká sila v tej jednoduchosti, že to musí sa natrpieť. A to bol vlastne aj Jan Pavel II, to sme videli, že on už ku koncu toho veľa nepovedal. Keď bol mladý, bol aj sympatický, robil gesta, proste mal pekný hlas, vedel mnohý jazyko hovoriť, No potom ledva sa aj v tej talenčine vyjadril, lebo už ho e, znetrovená tvár nepustila a, a hlasivky odídené. A čím bol menej po tej formálnej stránke príjemný a, a výrečný, tým viac oslovoval. A to bolo, že aj tá jedna veta bola tak odtrpená, veď ešte Slovensko dobré nosí tak povedali, veď Slováci majú radi pápeža uznajú a uznajú ale keď išiel potom na stretnutie mládeže do Švajčiarska kde vieme, že Švajčari a vzťah Grímu je veľmi historicky poznačený a tam, tam povedal pár slovatí mladí Švajčari boli, boli zbláznení do neho elektrizovaní a všetci radili, to bude fiasko tam radšej neísť a on vedel, že áno, keď to odtrpím, tak to má význam na, prečo na Slovensku? No tak to je ten, čo my nazývame testament, že Slovensko má veľkú lohu v Európe tretieho tisícročia. ročia a zase nemusíme si robiť dohady v zápätí, a to sa už necituje. Väčšinou sa cituje len táto prvá veta. A čím tam hovorí? Svedectvom a obetou mučeníkov, sviežosťou mladých generácií, kultúrou, tradíciou. Čiže ona aj vymenováva a ešte aj vyzýva, že toto si máme chrániť a rozvíjať. Čiže my sa už nemusíme pýtať čo. A že to, to poslednom návšteve ešte tak niekoľko rází tak hrubo počiarkov práve tým utrpením, no tak sa mám pýtať, prečo aj tí naši predkovia trpeli. On v tom videl aj poslanie polského pápeža. Proste prišiel pápež, ktorý je vykúpený a tá slovackého báseň o slovanskom pápežovi a tieto veci sú jasne v tejto línii. Že polský národ trpel a to odmenou za jeho utrpenie je polský pápež. On často toto zvraznil, prečo práve Polsko má pápež. A nie preto, že ja som to ale že tu je polská história.
0: No môžeme my dnes vidieť aj prečo príde pápež František na Slovensko? Prečo si Slovensko vybral? E, vidíte možno nejakú nadväznosť na tie predchádzajúce cesty Jana Pavla II? E,
1: nadväzno vidím v tej otvorenej otázky. Lebo tá bola už aj vtedy a tá je aj teraz predsa aj pápež František nie je najmladší a čo pre mňa tak zapôsobilo, že to, že sa chystá prísť na Slovensko, tá úplne prvá správa, odznelo, odznelo pár minút po tom, čo v tom lietadle, keď šiel z Iraku, povedal, že táto cesta teda do Iraku ho mimoriadne vysílila, že je až prekvapený, že viac všetky predchádzajúce a nie je v nejakom závanie dobrého zdravia a nadšenia povedal, že pojde na Slovensko, ale vovedomí, že už tá predchádzajúca cesta ho veľa stála. A on sa rozhoduje ísť na Slovensko. Čiže toto zase vidíme, že tam je e, určitý taký podnet. No, keď túto otázku kladú bežne médiá, tak samozrejme hľadajú sa tie prirodzené dôvody. že Či to bolo pozvanie pani prezidentky. No iste bez pozvania ústavných činiteľov, papiež do krajiny môže prísť na privátnu pastoračnú návštevu. Či to boli Slováci, s ktorými sa stretá. E, to rozhodnutie mohlo ovplyvniť zopár. Veci ako keď človek stretne dvoch, troch ľudí a každý mu povie niečo v tej línii, mohol by si takto spraviť, ale že prečo to celé nastalo, aj tie podnety bezprostredné, plus on je otvorení, fakt Duchu Svätému to vidíme, že on niekedy sa zvrtne urobí inak, lebo cíti, že takto to máš spraviť. Aj niekedy preruší ten príhovor, alebo sa pri niekom zastaví, no cíti, ten, ten podnet teraz tu treba, môžem nechať milión ľudí čakať, ale tento, čo je pri mne, to potrebuje. No a my asi ja myslím, že to až časom pochopíme ako aj neraz vlastné výroky alebo vlastné rozhodnutia, ktoré v tej chvíli mali svoje dôvody. Ale pochopíme, na čo to bolo dobré až s odstupom. A, a toto sú tak veľké veci. Pre...
0: Toto ma zaujíma, zaujalo, čo hovoríte, že vlastne on sa necháva inšpirovať duchom svetým. Čiže naozaj uvedomiť si, že neprichádza len tak, že naozaj, že ho niekto pozval, ale duch svetý sem posiela nástupcu Apoštola Petra.
1: No to sú tie príčiny bezprostredné, lebo zase tiež ne, ne, neznamená, že nejaká holubička nad ním zamáva krídlami, to je bolo veľmi, veľmi materialistické, alebo že má nejakú víziu, proste on je citlivý na podnety srdca, však o tom vidíme, ako reaguje na problémy, vidíme, ako pozbudzuje do takéhoto vnímania, čiže vie, o čom hovorí z vlastnej skúsenosti. To nie sú naše dohady, to, to, to je fakt, že takto on vníma životné okolnosti, však to koľko raz je v tých kázniach, keď ti niečo vojde do cesty, byť v tom Božiu vôľu, no tak asi preto o tom hovorí, že vie, vie o čom hovorí z vlastnej skúsenosti. No a preto hovorím, nie je dobré sa strácať v tom, čo čo asi to spôsobilo. Iste tá kurioznosť. je prirodzená, ľudia sú zvedaví a médiá chcú čím skôršie byť, sa pretekajú, kto povie, kurio- prinesie kurióznejšiu správu. Ale toto chce aj také dlhodobejšie, dlhodobejšie uvažovanie. A možno my to až aj na etápi pochopíme, že nieraz sa to stalo aj mne, určite každému aj, aj z našich poslucháčov, že čítam knižku a má oslovy a potom o 10 rokovi čítam, a osovi ma úplne iný, Asi môžem, čo si bol slepý, vtedy si to nevidel. Lebo som v inom rozpoložení a tej knihe tá odpoveď už bola nachystaná. Mne sa neraz stalo, že som si bral knižky na čítanie na dovolenku a ešte už som bol zbalený. Raz, dva prípady si pamätám. Ešte túto. A mal som ju už dávno. K narodení nám ju dal A tam bola odpoveď. Takže aj, aj v tomto prípade... Tá odpoveď môže prísť aj vo viacerých vlnách, že raz sa zastavíme nad jeho príhovorom, ako by sme sa mali v rámci opakovania učiva zastaviť aj nad príhovormi Jana Pavla II., lebo teraz ju určite inak pochopím, než keď ich hovoril.
0: Otec Marian, prezrate našim poslucháčom, čo sa deje po oznámení návštevy, že Svetý Otec príde do niektorého štátu. Ako si na to vyspomínate, keď bola oznámená teda tá nášteva v roku 2003? Čo všetko ste museli pripraviť a zabezpečiť, aby sem pápež mohol prísť?
1: Tak ono, to sú také určité ako množiny, ktoré sa prelínajú, ale niekedy aj... Na, stretajú sa navzájom a niekedy idú úplne nezávisle. Odtedy 18 rokov sa aj trošku reformovala aj štruktúra rímskej kúrie, aj celá, celá tá skupina, ktorá realizuje. Ali ste, však toto je trec, myslím 34. zahraničná cesta pápeža Františka, takže ono ten manuál, čo treba pripraviť sa priebežne, doplňa a už veci neaktuálne sa vypúšťajú. To sú presné smernice, ktoré oni majú. No a samozrejme Predpokladám, lebo tak sa to robilo, určite sa robí, že prídu technici, ktorí aj za Vatikán si obzrú technickú stránku. Dĺžku letiska, vybavenie, schody, výťahy. Proste praktické veci. E, aj bezpečnostné, aj vzhľadom na potreby pápeža. Iná rovina úplne je. A to zase robia v koordinácii, alebo ochranka pápežská a ústav na ochranu e, ústavných činiteľov. U, úrad na ochranu ústavných činiteľov zase koordinujú svoje veci liturgisti, zase úrad um, papeských uh, liturgických slávení alebo ceremónií pontefíče s našou nejakou skupinou, ktorú biskupská konferencia vyčlení na prípravu liturgických slávení. Čiže to sa deje paralelne a každý vie, čo je jeho robota a to je ako tie dielčie nácviky na Spartakiadu a potom sa to celé cvičilo a je to, uh, to, si treba uvedomiť, že <kým> priomši tak ja na taký v ním do nezmikalých keď sa pozabudne, že je zamyslený a mi ho na, na oltár, ale tam je to ďaleko. Ten liturgista to má odkrokované, koľko je to krokov. On vie, že pri štvrtej prozbe spraví takto maličkom a ten dole liturgista zoberie človeka, čo má pridelené obetné dary, aby už kráčal k oltáru. To je len jeden malý detail, ale keby toto nebolo nacvičené, tak to sú veľké prestoje, prázdno. To všetko musí byť ako dobrý orchester, zladené a oni sú v tom majstri, profesionáli ale si to tu celé nacvičia, prejdú no ja som mal na starosti mediálnu štruktúru, to je jedno veľké pole, kde s inými som takmer ani neprišiel do kontaktu alebo len okrajovo najviac teda s práve týmto úradom na ochranu ústavných činiteľov vtedy tomu Špácka. šefoval
0: známy generál Packa neskôršie najta...
1: generál, áno a teda on to robil s veľkou pasiou čo aj nepovedal, že som to tak skromne hovoril, pán Gavenda, nehovorte, že vás to nebavilo. Keď ide niekto na majstrovstvá sveta, tak má ambíciu vyhrať a nie prehrať a nás to musí aj baviť, hovorí, máte pravdu. No. Ja no. si
0: spomínam na to, ako on kráčal pred tým svetým otcom, pred tým zástupom ochrankárov a naozaj ako generál vojska. No, no, no. teda no. Aj
1: utekal za, to, za, za tým papamobilom pekne, ako bol tam v prvej linii a osobne nie, že by to z nejakej veže riadil. Um, tak... Um, mne sa na tom páčila tá profesionalita, že sme naozaj pri jednej káve za 30 minút toľko vecí vyriešili to, jeden bod minúta, áno, takto, vy to, vy to prichystať, jasné, jasné. Ideme ďalej. E, mňa to fascinovalo, že s, takou, s takým nadhľadom sme veľmi vážne veci, tak tu bude ten kábel pre tie televízie treba zakopať, tu môže ísť minimálne 2 metre vysoko, tu môžu prísť budú naši chlapci strieľať a tak proste veľmi rýchlo sa to riešilo, to sa mi páčilo. Ja.
0: Spomenuli ste, že ste mali média na starosti, ako hovorca KBS, je to prírodzené. Tí môžeme rozdeliť na zahraničné médiá a slovenské. Mali také rovnaké záujmy? alebo to aj církevné údličné? a
1: civilné. Ja som to nemá z titulu hovorcu, jednak vtedy pozícia hovorcu nebola tak vyprofilovaná, ako je teraz. Čiže keď ma porovnávali, tak ja som vždy... Ja som bol, čo sa týka hovorcovania, najhorší hovorca, absolútne neprofesionálny, lebo som hovoril veci, ktoré hovorca hovoriť nemá. Ale to bolo jednak súlad s vtedajším predsedom konferencie, vyskupom Tondrom, kde my sme sa v prvých krokoch tak doladili, že mi povedal, to si mohol, som povedal, aj som, ale nedali, to si nemusel. A po pár takých rozladených krokoch my sme sa doladili a bol to taký štýl tým, že on nesýdlil v Bratislave, tak aj veľa však im povedz niečo, keď vieš. No, ale to hovor sa má len interpretovať to, čo sa rozhodne. Ale toto to sa mi prischlo ako naozaj e, nečakanie, totiž, keď máme na to čas, taká komická aj situácia, lebo ja som vtedy aj robil na anunciatúre vlastne ešte trošku a mal som skúsenosť, e, alebo prichádzali tu za zahraničné média a hľadali tu čosi, čo zrazu sme my cítili, že tu má byť a nie je. Chceli byť zrejteľom televízie, aby im ukázal štúdia, aby im ukázal, že ako je už vybavené tlačové stredisko. A tu nič nebolo. A vtedy, keď už oni hľadali z istotou, že tu je, tak sa ukázalo, že Sveta stolica tu nechala pri nejakej tej prípravnej prípravnom stretnutí taký manuál, čo sa týka mediálnej štruktúry, tá, ten nestuje aj teraz a už sa s tými iní zaoberajú. Uh, ale to bolo 33 dní pred príchodom pápeža, keď sa zistilo, že nič v tomto smere nie je. Uh, tak tedy aj za Vatikán mi dal pán Nuncius plné právomoci, za vládu premiér, za kbsku predseda, lebo to musel... A tam totiž, čo bolo humorné, že niekto, kto to na úrade vlády prekladal, tam bolo taký titul, že koordinatore generále. Že ten všeobecný koordinátor, ktorý koordinuje všetky tie zložky a ona to prekladala, alebo prekladal ten prekladateľ generál s veľkým G. Takže generál zabezpečí to, generál to. Na zrazu nebolo generála, tak ma chytro menovali. Tak som bol 33 dní v odzovkách generál. No a tým, že to horelo, tak všetci, všetci mi dali plné moci a teda aj k dispozícii profíkov, ktorí aj za ministerstvo kultúry, za ministerstvo vnútra, to bolo treba 1250 akreditácií, to bolo obrovské, v hoteli, v tedajšom fórum, malo štáby a svoje boxy, vyše 120 televíznych štábov, to bola obrovská mašinéria. A nehovorím to preto, že vás tu chcem teraz chváliť, ale to bolo fakt. Ja to prirovnávam, že niekedy topanky topánky prejdete 10 obchodov a neviete nájsť tú, že by vám sedela, niekedy tu prvú obujete a pôjdete, to sedí. No a pri týchto 33 dňoch to tak zapadalo, taký neuveriteľný pokoj, jedna vec za druhou, ja som si taký denníček písal, to sa nechce veriť. Dneska zriadili sme stránku. Hm. A jedno za druhým to tak ako si išlo, ústretovo, to, čo charakterizovalo Jana Pavla celkovo, že on bol úžasná aktivita, ale mali ste do nej, že tam je absolútny pokoj. A však to bolo aj pri tej poslednej návšteve cítiť, že proste okolo neho bol pokoj. A to sprevádzalo aj tú prípravu. Tak v tomto smere to bol veľký zážitok. No a médiá, no tak samozrejme, samozrejme že tie svedské sa predbiehajú v kuriozitách, tam sme trošku robili chybu, že však nevieme a sme boli takí ako príliš seriózni, no im treba tie kuriozity ponúknuť, aby si ich nemuseli vymýšľať. A o každom papežovi tých kuriozít sa vie dosť takých. A, a neraz aj pekný, že ako nejaké gesto spravil, ako tam odišiel. Ako, no tak to je dobré, aby ozaj sa to tie médiá dozvedeli, aby nemuseli potom sa chytať nejakých, nejakých pritiahnutostí za hlavu. Treba ich chápať, no ten bulvár žije na, na kuriozite. To nie je nie, nie vždy zloba, ale bulvár skáže akékoľvek akcie, či športovej, kultúrnej alebo náboženskej, na ňu zareaguje jazykom bulváru. No a preto treba aj tie solidné veci prekladať do toho jazyku. Len dôležité, aby za tou bulvárnosťou išlo čosi hĺbšie. Lebo inak je to také len naozaj tu niečo.
0: Marian Gavenda je dnešným hostom relácie Zaostrené a bude ním aj po krátkej piesni. Marian Gavenda dnes spomína na prípravu návštevy Jana Pavla II. na Slovensku a zároveň hľadáme odpovede aj na to, čo nás čaká a ako sa pripraviť na návštevu svätého Otca Františka. Otec Marian, my už vieme, aký bude program svätého Otca v septembri, keď navštívi Slovensko. Čo môžeme z tých miest, ktoré navštívi? To je Bratislava. Jednak oficiálne stretnutie, ale stretnutie aj s kniazmi, biskupmi, reholníkmi, košice, mládež a Rómovia, prešou grecko-katolíci a potom Šaštín, patrónka 7 bolestná, patrónka Slovenska. Čo môžeme z toho vyčítať o pápežovi Františkovi? Čo chce nám povedať tým, s kým sa chce stretnúť a kde sa chce stretnúť?
1: Tak ja by som v tom nejakú až extra osobitnosť nevidel. Čo je osobitné, že taký dlhý čas je na Slovensku, vďaka čomu potom aj táto pestrosť je možná, lebo keby tu bol na jeden deň. A zase neprestaviteľné, aby bol 3 dní v Bratislave. Čiže to je každá návšteva, keď je dlhšia, práve preto, aby aj iné miesta v krajine navštívil. A na to už samozrejme má aj poradcov. Veď na, máme tu nunciatúru a je tam potom aj na štátnom sekretariate niekto, kto sa zaoberá Slovenskom, kde už sa spracujú body, že ja neviem, máme tu dve provincie, východnú a západnú a to už logika tej prípravy dá, že sa spravia návrhy, kde by bolo dobre a on si vyberá. Už ako to presne ide, to sú také dohady, ktoré je zbytočné robiť čo je na tomto celom najhlavnejšie, že je nám ochotný venovať taký dlhý čas. A vďaka tomu, že ho chce venovať, už bolo potom možné zostaviť program tak, ako, ako sa vynára. Viete, ešte sme v takej dobe neistoty, že čo môže aj jeho zdravotný stav, aj epidémia pristrihnúť, zmeniť, ale teda už z niečí počítať musíme, lebo prípravy robiť treba. No a potom sa bude dôležité pýtať hlavne na základe tých príhovorov a jeho reakcií, že čo nám to chce povedať. No isto, všetky tie skupiny, je to vždy aj určité ocenenie za minulosť že jednak, ja neviem, keď ide o Rómov, veď predsa len vieme, že nehovorím, že absolútnom celkovom počítaní, ale čo sa týka efektivity, uznávajú to aj civilné autority. Tá církev robí veľmi účinnú, účinnú službu rónskym komunitám. Tak je to aj ten prejav zaujímu o tých, ktorých spoločnosť vníma ako marginalizovaných a teda ide medzi nich, Stretá sa, ja neviem, však s biskupmi samozrejme, na to, aby bol s biskupmi, aby ich pozbudil. Už to, že sú spolu. To je, to je úžasné gesto, že príde papež medzi nich. Tak nemusí tam povedať prelomové veci. Ale že je s nimi takisto, že tu komunitu jezuitov, alebo tých, alebo ony, že sa stretne. Takže tu je aj ten také uznanie toho, čo robili. Aj tie dávnejšie generácie, teda 2-3 dozadu, 50. roky, e, roky normalizácie. Potom celé to oživovanie normálneho fungovania církvy. To je taká korunovácia alebo ocenenie. Pápež to prišiel, prišiel medzi nás, tak je to, je to odmena určitá. No a potom vždy sa treba pýtať, čo to chce povedať pre, pre budúcnosť. A, no, tak ako keď to vidím, že keď prídem do knihu pestva a vyšla kniha niekoho, koho poznám, tak si ju kúpim úplne inak, než neznámeho autora tak si myslím, že aj už keď raz ten pápež tu bol, že asi nakytíme tie jeho dokumenty a veci do ruky, že nám tu bude viacej hovoriť a to myslím si, že bude kľúčové. Že nielen čo tu povedal, lebo však tam sú aj tie úvodné, oficiálne časti a toho až tak veľa nebude. Ale že aby sme ozaj čítali a počúvali to, čo všeobecne hovorí.
0: Chcel by som sa predsa len pozastaviť pri tých niektorých jeho zastávkach, že vlastne on bude slúžiť na Slovensku dve liturgie, teda Svetu Homšu v Šaštíne, a východnú liturgiu v Prešove, grecko katolícku. To vlastne Jan Pavel II nespravil, ten sa v Prešove len zastavil. Možno tam aj vidieť takú Františkovú snahu, ktorý má starostlivosť o východné církvy celkovo na tom Blízkom východe, na Strednom východe, že je to také dôležité upozornenie, že on vníma, že je hlava teda celej katolíckej církvy vo všetkých obradoch a je to aj uznanie tej církvy, aj tých mučeníkov, ktoré dala církvia národu, grecko katolícka církev.
1: Tak znova, je to aj také symbolické gesto. Pravdou je, že pri tej prvej návšteve bolo sveto rečenie košických mučeníkov, tak ťažisko bolo v Košiciach aj celá tá slávnosť na sveta Omša a prešov sa pridal. Je aj zaujímavé, na to sa málo myslí, že keď bol ešte e, arcibiskup a kardinál Bergoglio členom biskupskej konferencie Argentíny, tak v rámci tej konferencie mal na starosti grécko-katolíkov, ktorých komunity veľké sú v Argentíne či ukrajinských alebo iných. Takže on, on vlastne, čo by sme mohli povedať, kde tam v Argentíne mohol počuť o grecko-katolíkoch, no áno, dokonca ich mal priamo starostlivosť. E, takže aj to, to tu, čo si hovorí, no a už keď ich raz mal starostlivosť, inak vnímal aj, či už, ja neviem, arcibiskupa Cyrila alebo keď tam prišli naši, e, či už e, vladika Metropolita Jan Babiak, že proste tak, to sú také kamienky, ale znova my musíme ten nadčasový odkaz a to je to predsa len ten závan tých druhých, druhej časti plúc východu a západu. Hoci, aby som v tom tiež videl určitú syntézu, ktorá mi v tejto chvíli prebleskla. Totiž to, to ten pôvodný výrok, ktorý si len Jan Pavel II osvojil, z neho on realizoval prvú časť, že Európa by mala dýchať alebo mať funkčné obidve časti plúc a jedno srdce. Lebo tie plúca bez srdca môžu byť obidve funkčné a dýchať nimi, ale bez srdca sa nedá dýchať. Ja myslím, že on dával dôraz na tie plúca a František dáva tomu srdce, aby to celé fungovalo. I keď z druhej stránky eh, on je trošku skeptický voči Európe. Voči kresťanstvu v Európe, eh, pretože ho vidí v rámci celej tej západnej civilizácie, ktorá stráca už zmysel a poslanie svetové a žiaľ, on nemôže, nemôže v, každ, v každom človeku vidí a v každom veriacom toho, koho sa má starať. Ale predsa len z tých vyjadrení vidíme, že pre neho to nie je až taká katastrofa, keby círke v Európe zanikla aj celkom, ako zanikla v Severnej Afrike alebo Indiom. Pozerať to iného pohľadu, však dobre vedie, tu Afrika, je tu Ázia, je tu Stredná, Južná Amerika. Nie je pupkom sveta Európa, ako sme to nezvyknutí si mysliť. To, čo povedal Štrasburgu, a neradi to niektorí počúvajú, a Štrasburgu, uh, že Európa je už ako stará babka, ktorá neplodná, ktorá už nemá čo dať. No to je hrozné vyjadrenie, malo by to nami zalomcovať, preto niekedy tak sekne, aby nás trošku zobudil. No a, a keď na to poukazuje, ja chce, aby sa tie komunity otvorili. To je stály dôraz, nežite sami pre seba. Niektorí to milia s tým migrantstvom. To, čo ja neraz aj mojim farníkom hovorím v malom, že možno nahají ti tie deti sa bez tých vašich pár eur obidu, ale ak sa vaše deti tu nenaučia dávať, pre ne je potrebnejšie učiť sa dávať, než pre tie je možno dostať pomoc. A to isté platí aj vo veľkom, čo sa týka Európy. Ak sa kresťanské komunity neotvoria pre misiu, to opakuje stále, to nie sú nejaké moje dohady interpretačné. No tak zahynú. To, čo sa uzatvára, hynie a církev v gete sa udusí vyhnú vyhynú na sterilitu lebo stratia misiu, stratia otvorenosť no a do toho to on chce vyzývať a preto aj to je súčasť jeho otvorenosti že tu príde, že sa zaujíma a je to gesto naštívy Slovákova, ale je to gesto aj pre iné národy, že ten pápež je blízky no nemôže rovnako na tri dní ísť do všetkých krajín sveta takýchto malých a bezvýznamných na čo by som radil niekedy, keď tak uvažujeme o tej pápežovej náštve si, tak chytiť aj globus alebo mapu sveta a niekedy aj na Google tak dať si, ja neviem, naše mesto prešov a postupne ho zmenšovať, zmenšovať, až tam je celá zeme guláka, mini bodka je celé Slovensko a že ten pápež má starost o celý svet, aby sme tak trošku zrelativizovali samých seba.
0: Možno to, čo ste povedali, dáva aj takú odpoveď, že prečo si vybral vlastne stretnutie aj s Romami na tom úniku. Aby nás upozornil, aby sme sa naučili dávať. Dávať, možno aj príjmať sa navzájom, odozdávať si skúsenosti, aj si odpustiť nejaké kryúdy, ktoré sme si navzájom spravili. Môže to tak, takto byť a takto si interpretovať to stretnutie s Romami?
1: Uh... Určite je to gesto, že teda upriamiť pozornosť. Potom je to aj konkretizácia jeho celkového postoja, že chce byť hlavne hlasom tých, ktorí hlas nemajú. To sa hovorilo aj o Jánovi Pavlovi a tak to vníma aj Františka. Lebo tí silní majú svoje kanály, aj mediálne, že dávajú svoje záujmy, prezentujú. trebars vyšla knižka Táto ekonomika zabíja, kde je veľmi papier František k súčasným ekonomickým prúdom kritický. Dobre, to si oni nájdú, ale on ide tam tým, ktorí hlas nemajú. Tak v prípade Slovenska ide medzi tých Rómov aj, aby ich pozbudil. Ale znova mi to, keď človek číta trošku pápeža Františka, tak ako on ich neberie, že teraz tých najúbožiaskejších v Rómov, ako by sme to my cítili, ide na ten Lunik. On považuje za oveľa väčších úbožiakov bohatých z Bratislavy, alebo z Košíc. Abo to sú ľudia, ktorí, ako to kto si povedal, okrem všetkého už nemajú nič. A to, to je tiež jeho optika, že on vie, že tí ľudia sú chudáci, tí, ktorí si myslia, že majú všetko, že materiál to, to píše stále, že to naplní srdce sa mília Sú to biední ľudia. No tak, aj, aj takto na to treba pozerať. Že to nie je len, ale on, on chce tým gestom, otvorte sa, vidíte a nemyslite si, že len ten materiálny blahobyt vám dá šťastie.
0: Šaštín, sedem bolesná panna Mária, dá sa hovoriť o marianskej úcte svetého otca. Vieme si dávať nejaké odpovede? Samozrejme, je to patronka Slovenska. prichádza sem v deň, keď je jej slávnosť, ale predsa len vieme niečo povedať o marianskej úcte svetého otca Františka?
1: No, vieme sú tiež, ja povol druhý označovaný Fatimský pápež sa ani stala až po, A táte Fatima nehrala v jeho živote do veľkú rolu. Ale bol marianský ctiteľ už preto, že vyrastal v tieni pani Marie Čestochovskej, Chodil tam od chlapca. Proste a Polsko v jeho ťažkých osúdoch videlo v nej matku, ktorá aj matka vníma utrpenie je blízka videla, videli v nej tú, ktorá ochráni pred nebezpečím. No mal, to, to bola jeho špiritualita, toto to, to stús, to bola jeho osobitná forma zasvetenia Bohu cez Máriu. Tak toto nemôžeme povedať o Františkovi, lebo to je, jeho spiritualita je skôr Františkova, Františka Asiskeho. Ale, nedá sa povedať, že on by Márienskú úctu nemal. Veď pred každou cestou Ide, ide sa osobne pomodliť, nerobí to veľké gesto, ale o tom zastavie a ide do, k, tej, k tomu obrazu pani Márie z pásy ľudu poprosiť o tú cestu. Ide jej poďakovať. Má zase jej ikonu, alebo obraz pri každom liturgickom slávení na námestí svätého Petra. Vidíme, že keď incenzuje, nie tam aj panna Mária. Čiže on akosi prirodzene ju integruje, i keď nie je tak dominantná jeho marianská úcta, ale je tu. A potom v dejinách na, našej spirituality, v našich národných dejinách tá panna Maria a 7 bolestná hrala veľkú rolu na to. Znova stačí, že mu niekto e, referoval, že áno, je tu tento prvok a určite narazil na tú rezonanciu jeho vnútri, že matka, ktorá trpie, že ten národ bol trpiaci a ona mu bola blízka, tak to pre Františka stačí. Znova. sú to čiastočne dohady, lebo my iné tu nemôžeme robiť ale dohady podložené tým, ako sa vyjadruje, ako reaguje, čiže teda vychádzame z toho, nie ako si my myslíme, ale ako je František nastavený.
0: Možno ešte jedna vec ma zaujala zo zverejneného programu, a to je stretnutie so Židmi. Slovenská katolícka církev sa roky, aj desaťročia snaží o to priblíženie, zmierenie so židovskou komunitou a Svetý Otec sa s nimi stretne. Ako vnímate tento krok a zahrnutie tohto bodu do jeho programu návštevy? Tak
1: v istom zmysle nie je na tom nič výnimočné, lebo je to už štandardný krok. Jednak zo zástupci židovských obcí, tam, kde prichádza, a potom aj s predstaviteľmi iných, buď kresťanských náboženstiev, a keď je v krajinách, ako bol moslimských, tak aj s predstaviteľmi islamu alebo iného náboženstva. To len rozvíja tú líniu, ktorú najmä, najmä otvoril Jan Pavel II. No a to, čo som už aj hovoril, ten pre neho argument je, že všetci sme Božie deti. A máme spoločného otca, nielenže že boh stvoriteľ alebo nejaký abstraktný boh filozofov ako prvotná príčina, ale boh otec, ktorý všetky, všetci ľudia sú jeho deti, ktoré miluje do krajnosti. Takže on tam nejaké vyčlenovanie a isté, že tam je aj v tých je to aj signál nejaké tie ešte doznievajúce reminiscencie z minulosti, alebo rodiace sa nejaké animozity, že ich týmto utlmovať. Ale je to proste línia, ktorú sleduje, že naozaj je tu nielen len pre katolíkov, ale v mene katolíkov a zároveň aj v mene Krista, ktorého zastupuje, to sa v ňom spája, tak sa otvára aj pre tých ostatných. Myslím si, že v dnešnej dobe, keď máme tendenciu, a nielen katolíci, to je Prvo, ktorý vidíme v rámci pravoslávia ruského, gréckého, v rámci evangelikálnych církví, latinského katolicizmu, že sa dosť radikálne začína vyčlenovať alebo ten kontrast lavice, alebo liberálneho prúdenia a konzervatívneho. To je v každej církvi, to nie je na slovensku špecifikum, alebo len v rímsko-katolickej. Že ten strach z toho sekularizmu, a z toho, že sa to všetko rozloží a vypári, vedie k takej až krčovitosti a uzatváraniu sa. Vypovedal jeden pútnik z Ruska v Svetej Zemi, ekumenizmus je najsilnejšie diabolstvo našej doby. Pozrite, ako Európa dopadla, oni chcú, aby sme my takisto dopadli. No Čiže vidia, že ten rozklad povedia, my takýto ekumenizmus nechceme. No ani my ho nechceme, len práve preto ho treba budovať, že prichádza do krízy. Lebo v rámci jednotlivých cirkví sa to, sa to naozaj vyhrocuje a tým pádom vzdialuje od Evanília niektorí viac doľava, niektorý viac do prava. ale keď jeden ide 10 kilometrov doprava, druhý doľava, smež 20 km od seba a ďaleko od Krista. Takže on ide, nie je nejaký aritmetický stred, on, on pokojne, až by som povedal s takým, by som povedal to na hrubo ako bulldozr, lebo niekedy tak ide proste priamo bez toho, že než by nehladil, ale nehladí na to, že čo si budú druhým myslieť a čo budú vyčítať. Ide to o cestou, aby jedným aj druhým aj tretím ukázal, toto je cesta.
0: Otec Marian, aby tá návšteva neprišla a znova neodyšla, ako by sme sa mohli pripraviť, aby nám tá návšteva svetého Otca nástupcov Apoštola svätého sv. Petra niečo dala, niečo priniesla, niečo zanechala a my sme zmenili svoje životy.
1: No. Na prípravu je málo času. ľudia sú rozdovolenkovaní. To si treba priznať, že aj tie farské aktivity obyčajne cez to leto ustanú, lebo čo si systematické robí cez leto. Je ťažko, čaká sa na september. Aj katechezii, prípravné kurzy, všetko. E, samozrejme dá sa, čo si aj cez média, aj také jednorazové také rozsievanie. Treba z jeho myšlienok, poukázania. Aby to nezostalo, prečo ide tam a nie tu. A prečo vakcinovaný a, a taký, lebo... E, to je riziko, že ten, ako to e, už spomínaný rúfuzorič, ten rožkatý tam plúvne to svoje do všetkého, aby to znechutil. My si musíme na to dodať pozor, aby sme nepodlahli. Diabolos je ten, ktorý rozdeluje a polarizuje. To je vždy od diabla, čo polarizuje. A, a láska spája a preklenuje aj, rôzno, aj rôznorodosti a rôzne pohľady. Čiže toto je základné, čo sa musíme držať. Láska spája, každé delenie je od, di- diabola, od diabla, rozdelovača. No, to, to by som povedal, že asi momentálne najdôležitejšie. To by si mali všetci diskutujúci na sociálnych sieťach uvedomiť asi. Aj, aj mimo nich. Aj, no, ale t- toto je teda, myslím, že hlavný odkaz teraz je ísť na jadro. Čo ozaj on hovorí? Že to je pápež. Nie, nie dohadovať sa, že kde bude koľko, ale že čo napísal v ktorej encyklike. Alebo si pozrieš, ak máme cez stránku KBS, znať si tam dokumenty pápežov. František, tak keď som chorý, pozriem si 5 posolstiev k chorým a, a vidím jeho postoj k chorým. Keď toto, pozriem si k médiám a vidím, aký má ste ak médiám. Že toto je e, uvedomiť si, kto to k nám prišiel. Lebo ako vyzerá to, my vieme, dobre z fotografií a, a teda z televízie. Ale že kto to je, tak to nájdeme v tom, čo hovorí. No a potom ťažisko podľa mňa bude bude až postupne to rozmieňa na drobné. Či zostaneme zase pri sentimente a tí, čo budú mať fotku, si ju pekne zarámujú, alebo to pôjde ďalej, to bude v našich rukách.
0: Čiže ak by sme ho chceli lepšie spoznať, spoznať jeho myšlienky, možno čím by ste odporúčali našim poslucháčom začať, čo si prečítať? Spomenuli ste tu stanovisko k chorým, encykliky, ale čo zobrať, aký dokument taký do rúk, ktorým začať, ktorý nám otvorí tú cestu k Františkovi
1: aby som nerobil reklamu, lebo to je riziko, tak by som z jeho magisteria hlavne tú programovú exhortáciu Evangelii Gaudium, to je ohlasovaní Evangelia v súčasnom svete. To sú úžasné veci, krízy, ktorým cirkev výzvy, ktoré sú. Je to analýza, to je biskupská synoda, to neniho, že si to v zahradke písal tam niekde alebo večer pri nočnej lampe. A Christus vyvíjť zase mladým a, celé, a, zase, a celému Božiemu ľudu. To je toľko nádeje, ale nie také lacné tom Kristovi v odpustení zakotvenej. Tak to naozaj každý deň si kúsok, tu som len tak otvoril, spolu riskovať. Výzva. Láska, ktorá sa dáva a ktorá koná sa často míli. Ale viede riskovať aj omyl a ísť do toho, ne, nečakať, že, že aby som sa nepomýlil. To je tak náhodou úžasné veci. A potom pri, vyšlo veľa tematických kníh, e, napríklad s Františkom na cestách, alebo Boh je mladý, alebo František o radosti, František o nádeji, je toho veľa. A tam je to rozrobené, už povyťahované, ozaj takýto extraktík, ako tie koreniny. No si tak položiť, ja neviem, na stôl, alebo... Pri káve, kde kdo zvykne mať taký kútik pokojný. No a každý deň si dve, tri myšlienky prečítať a pýtať sa, čo mi to asi hovorí. Nie tomu druhému, ale mne. Lebo jedine tak sa s ním útorne zosúladíme a vtedy aj môžeme chápať, kto to tu je a čo nám chce povedať.
0: Otec Marian tu predo mnou štúdiu, vy to nevidíte, ja to môžem vidieť, otvára jednu knihu za druhou a všímam si, že ich má popočiarkované to znamená, že keď odporúčate našim poslucháčom čítať, tak s fixou alebo ceruskou v ruke a zdôrazniť si tie myšlienky?
1: To už je na každom aká forma. Ja s to aby to nepoškodilo text, ale zase tá silná myšlienka ju veľmi rýchle nájdem, že pozriem, aha, tam je výkričník, tam je niečo silné. Tak... Mne to pomáha e, ten text lepšie si tak členiť. Čítam to živšie s tým s toho zvýrazňovačkou v ruke, než keby som to iba čítal. Ale akú má metódu, či má niekto fotografickú pamäť, či skôr si pojmy pamätá, to už nie je podstatné, ale... Na vzaj si tak zamyslieť, čo to ten František hovorí. Ale ja hovorím, aby to nebolo teoretizovanie.
2: A myslíte,
0: že na to máme, že prečítať si tie dokumenty predsa len bývajú ťažké, ťažko písané? Máme na to im rozumieť? Či aby sme nepodceňovali našich veriacich a teda aj našich poslucháčov?
1: Ja by som hlavne nepodceňoval schopnosť Františka, to jeho charizma, hovoriť silné veci jednoducho. Som prekladal Jana Pavla, Benedikta, Menej Františka, ale trochu. A kto preklada, sa musí veľmi vžiť do myslenia toho autora. No najľahšie a najbrilantnejšie texty, a nie že lahučke nejaké rozprávočky, ktoré sa ľahko prekladajú, hoci aj rozprávky sa ťažko prekladajú, ale je František. Proste on to tak jadrne povie. Kňazy sa nemajú tváriť, ako by boli na pohrebe stále. No tak to je jasné. Alebo mám pocit, že mnohí veriaci stále sa cítia alebo sa tvária, ako by bol ešte stále len veľký piatok a nebola aj nedela z kriesenia. No čo na tom nerozumieť? Že však isté aj utrpenie je súčasť cesty, ale on to už je utrpenie, na ktorým Kristus vyťazil. Alebo keď povie bol som veľa razy na pohrebe a nikdy som nevidel zárakvov zťahovací No tak alebo že ten rúbáš, čo budeme v ňom vrakve obvečení, tak nemá vrecka. To sú tak jasné veci a tak trefné, hlboké. Čiže práve Františka je a jeho encykliky, isté, že to nie je také príbehy lacné, ale, ale sa to dobre číta. Treba to čítať po kúsku,
0: vibrácia, naozaj to, to, to je veľmi jadrné. Takže to bol Marian Gavenda a jeho odporúčania v dnešnej relácii zaostrené. Viac času nám nezostáva, Takže otec Marian, veľmi pekne ďakujem, že ste opätovne prišli diskutovať so mnou do štúdia Radia Lumen a tak mohli odozdať svoje posolstvo, ako sa pripraviť na návštevu svätého Otca našim poslucháčom. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. No Ja mám z
1: toho samozrejme aj radosť, že to nezostalo len na podčiarkované mojej knižnici, ale môžem sa o to deliť. Takže prajem aj, aj poslucháčom, aby sme prežili aj tú prípravu dobre a zároveň aj potom sa zakorenili a žili z toho.
0: Dnešnú reláciu technicky zabezpečoval Matúš Brila. Pieseň, ktorá zaznela v relácii, vybrala Diana Rauchová. A pekné poludnie vám všetkým praje. Radovan Pavlík. Do počutia.